0: Hello， 第十八届台湾同志大游行即将到来，所以这一集的宁可当吃货要来跟各位介绍一部经典的 LGBT 音乐剧《集屋出租》（Rents）。那这部戏呢，我自己是在大概十几岁学生时代的时候看过的，所以我自己认为它没有什么尺度上的问题。那个时候看是觉得非常 OK。而且我自己是认为呢，只要你是有维持在这个世界上正常的社交，不是说你有朋友或者什么之类的，就是你有在正常的出门、正常的一些学校的跟同学互动之类的，你多多少少可以听得到一些东西。所以我并不认为就是说完全关起来就是一个好的教育模式。那当然，我今天录 podcast 的时候呢，也会稍微斟酌一点点。所以今天这期节目，我不打算把它标示为成人议题。但如果有听完这期节目之后，对《吉屋出租》这部剧很有兴趣的人，但是不是很确定到底适不适合自己的小朋友的话呢？我会建议大家听完这期节目，可以先去找《吉屋出租》的电影版来看过。那看完之后呢，你就可以更了解用如何比较开放的引导式的方式来跟朋友或者跟小孩介绍这个议题喽。那我们今天的宁可当吃货开始啦！欢迎收听《宁可当吃货》。大家应该都有听到镜片头之前那段前言了吧？那我们就不废话，赶快来介绍今天的主题了。因为我发现准备集屋出租这个主题，原本我认为是想要轻松聊的，结果发现可以讲很多很多东西。我怕再拖下去的话，这个节目会变超长。在百老汇音乐剧当中，《Rent》即屋出租真的是一部超级有名的戏，所以我相信，就算不是译文爱好者或者是是个剧迷的话，应该多多少少都有听过这个名字。那可能不太晓得他在演什么东西。那在正式讲《即屋出租》之前呢，我必须要先介绍另一部戏，那是更久更久以前，《即屋出租》它是1996年开始演的百老汇的歌音乐剧嘛。那可是，在十九世纪的时候呢，有一位歌剧的作曲家，他叫普契尼，他写了很多很多非常著名的作品啊。我们现在，如果你是一个译文爱好者的话，应该多少都听过这一些作品，像是《波西米亚人》《杜兰朵公主》跟《蝴蝶夫人》。那尤其是《杜兰朵公主》的话，它当中有一首非常知名的曲子叫《公主彻夜未眠》，它是以很多的男高音都要演唱的曲子。而《波西米亚人》呢，其实就是我们今天要介绍的《吉屋出租》这部音乐剧它的起源哦。严格说起来呢，《波西米亚人》这一部歌剧，它其实也不是普契尼的原创作品。普契尼是根据一个叫做亨利·缪杰的小说家，他写了一本叫做《波西米亚人的生活》所改编出来的。所以，《波西米亚人的生活》这本小说，跟《波西米亚人的歌剧》以及《吉屋出租》这部音乐剧，其实他们的剧情大概有个七八成左右的相似。那音乐剧其实会是最好能够阅读入，你最好能够入手的啦。然后呢，看完之后也会比较轻松的能够消化。小说要找比较难找到，但是我相信歌剧应该不太会有什么人有兴趣去看过，除非你是一个译文爱好者。可是这几个故事的架构呢，还是必须要让大家了解一下，比较能够进入我们今天的主题。所以我这边会比较简单的讲一下《波西米亚人》这部歌剧它的四幕剧情的重点。第一幕。时间是在圣诞夜的时候，地点呢是在巴黎的拉丁区，这、就是一个比较嗯穷苦人们聚集在一起，它不是一个太高大上、太上流的地方。而我们的主角群呢，他是诗人鲁道夫，他们住在一栋比较破旧的公寓阁楼里面去。圣诞夜因为是冬天的关系，所以非常冷。此时的鲁道夫他们已经冷得发抖，而且没有东西可以取暖了。那他有一个室友跟他居住在一起，这个室友是画家，是 m a c e l l o 于是，这两个人因为他们已经冷得发抖，为了取暖的关系，他决定要把鲁道夫最新写完的一批诗稿拿来烧，拿来呃生火取暖。而是在他们烧的这个时候呢，他们的另一个室友是一个哲学家，他叫 c o l i n 就推门进来。他们本来呢写了一堆书，想要用这些书来换钱，可是什么都没有卖掉，所以这三个人。一边呢，就围在火炉旁边，一边取笑自己：“哎呀，怎么会过得这么辛苦呢？我们这么有才华的人，写了这么多东西，可是这个时候只能够把这些东西烧了，才能够呃维持一点点温暖。”而此时呢，又有另一个朋友又进来了，他叫做 Shona， 他是一个音乐家，他刚找到了一个临时的工作，所以呢，刚好有一点点食物跟木材回来了。他们就觉得说：“哎、欸，天啊，太好了！虽然只是微薄的薪水，微薄的一点点物资而已，不知道下一顿能在什么时候。可是这个时候啊，有办法活下去就是一个小确幸，我们要好好的庆祝一下。于是，这四个人就要为了这意外的好运来外出庆祝。他们准备要到某一间咖啡馆去吃点好东西。结果，这个时候，他们的房东 Benwa 就来收房租了。这四个人啊，就想办法要把他打发出去，所以就叫他房东喝酒，并且呢，把他灌醉之后呢，就把他打发走。”这四个穷鬼就把讨人厌的烦都赶走了之后，他们就决定说要如同刚刚所讨论的，去咖啡厅里面庆祝。那我们的主角鲁道夫突然灵感来了，他说：“哎，我现在有想法了，我要写一篇新稿子，你们先去，等等再等我好了。”于是鲁道夫他一个人留在阁楼里面，在写他的新作品的时候，这时候有人敲门了。打开房门一看，敲门的这个女生是他们的邻居。这个叫做咪咪的女生呢、啊，她是一个在做打零工，然后有点像是帮人家裁缝之类的工作来维生的，也是一个过得不怎么样的女生了。咪咪看起来非常的虚弱，她拿了一根蜡烛跟鲁道夫说：“啊，她是要来借火的。”所以鲁道夫呢就帮她点了火，而且呢很绅士的要护送她回她的房间。结果这时候一阵风吹来，又把蜡烛吹熄，而咪咪也不小心遗失了她房间的钥匙。于是两个人呢，又冷又要找房间钥匙，找不到。那鲁道夫就很绅士的就把咪咪的小手，然后握在自己的手里面，用自己的体温帮他取暖，然后跟他说：“我不如你现在就跟我们到咖啡厅去吧。那我们等到天亮的时候呢，再来找钥匙会比较好找。”于是就在这暖手的过程，然后两个人走到咖啡厅的过程，两个人呢就互生了爱意。到了第二幕，场景已经到了，他们就是在咖啡厅里面的状况，然后大家很开心的吃东西，在庆祝佳节的时候。这个时候，一个非常漂亮、穿着华丽的女生就走了进来，并且挽着另一个男人。原来这个漂亮女生穆塞塔，她是 Marcello 就是呃鲁道夫的他那个画家朋友，他以前的前女友就对了。那此时他挽着另一个男人，是一个有钱人。Marcello 跟穆塞塔其实他们之间都是偶尔都还有一点联络，有一点就是断不干净那种感觉。然后彼此之间对自对彼此也不能说完全还没有感觉，现在就是有点藕断丝连。此时在咖啡馆里面看到了马切罗，然后穆塞塔又想要一吸引他的注意了，于是就跳了一支非常华丽的舞。而果然呢，看完这支舞之后，马切罗又再一次的被穆塞塔的美丽所吸引，被他征服。那穆塞塔就嗯，就吩咐他带来那个有钱男人，叫做阿尔奇多罗，去帮他买一双新鞋。当阿尔奇多罗一离开的时候呢，穆塞塔就倒进了马切罗的怀中，于是他们两个又复合了。等到那个有钱男人二尔多罗回来的时候，可怜的他只看到了一堆账单等他付而已。第三幕开始的时候啊，这个、部剧里面的时间已经跳了好一段时间了，所以呢，这两对情侣他们之间的关系都发生了一点变化。首先是咪咪，他来到了这个城外的酒馆，这个酒馆呢是鲁道夫、跟马切罗还有莫塞塔这三个人暂时居住的地方，就他们暂时一起同居在这边就对了。而咪咪呢、啊？他是单独来这边找马切罗的，原因是因为他找不到鲁道夫。那他把马切罗单独的约出来之后，就偷偷问说：“鲁道夫最近还好吗？他跟我吵了架，然后呢，对我很冷淡呢，我现在没办法跟他讲话了。”而当马切罗想要跟他讲些什么的时候，鲁道夫也刚好出来，所以咪咪就赶快躲到了树丛里面。所以趁这个时候啊，马切罗就问鲁道夫说：“你跟咪咪之间是发生了什么事情？”鲁道夫一开始是先抱怨说什么呀，咪、哎、咪那个女人啊，真是的，一天都晚跟别的女人、男人眉来一眼去的，那个我再也不要理他了。可是这样装模作样了一阵子之后，他终于做出了真实的原因，原来是因为咪咪她有肺结核，而且病得非常重。那鲁道夫觉得说，咪咪跟自己是在一起的话，是不会有未来的，自己也没有钱可以帮咪咪治病，所以他希望咪咪，呃，就是可以对他冷淡一点，之后呢，两个人自然而然的分手，不要再留恋在他身上了，去找别的男人吧，找一个有钱一点的男人，还可以为他治病。听到了鲁道夫这样真情流露、真实的理由之后，咪咪忍不住痛哭失声，所以呢，也被鲁道夫发现了。那这对情侣啊，就好不容易。前面的一阵恋战、争吵、误会之后呢，最后终于呢还是拥抱在一起，在那边哭。而此时呢，在酒馆里面，马切罗他听到了穆塞塔又跟别的男人在那边调情，所以呢，他就冲进酒馆里面去，两个人大吵一架之后再度分手。到了最终幕，也就是第四幕的时候，此时的卢道夫跟马切罗他们身边都已经没有伴了，可他们还是依然念念不忘他们的女友。而肖娜跟 Colin 就是他们另外那两个朋友啊，为了要安慰他们，所以呢就带了美酒跟美食来。他们想要开个小宴会。正当四个人很开心的聚在一起的时候呢，摩塞塔突然冲进来跟他说：“咪咪现在就在外面，他是抱着最后一丝气息，想要来看鲁道夫最后一面而来的。”体力不支的咪咪，他甚至连上楼的力气都没有，直接昏倒在楼下。于是鲁道夫赶快下去把咪咪抱上来，放在床上。而其他人呢，纷纷拿出自己身边最值钱的东西去变卖，好来帮咪咪换一点药品。当众人离去的时候呢，鲁道夫握着咪咪的手，诉说他们初次见面的时候也是这样子，只有两个人。然后鲁道夫握着咪咪的小手，而鲁道咪咪一时激动，所以就晕过去了。等大家回来的时候，穆塞塔帮咪咪戴上了一副皮手套，让他可以好好的取暖。而马切罗把药交给鲁道夫，柯林问咪咪如何。穆塞塔回答说：“他睡了。”可是过了一阵子，徐安娜却惊慌的止住说：“不对，咪咪已经没有呼吸了。”一时间，房间里面一片悲哀，所有的人流着眼泪，呆呆的看着床上面面容安详的咪咪。鲁道夫浑身颤抖，摸索着来到咪咪的身边，报警渐渐是冰冷的身体，呼唤着死者的名字，可是再也没有人来回答他了。Bohemian， Bohemian， 介绍完了波西米亚人歌剧的故事之后，接下来我们继续回到吉屋出租。刚刚播放的这个片段，这首曲子叫做《The Bohemian》，进波西米亚生活。也是《吉屋出租》整部音乐剧里面非常灵魂的一首歌。那我们第二部分的故事，先从《吉屋出租》的作者，也就是他最主要的作词、作曲以及剧作家开始讲起吧。《吉屋出租》的作者叫做 Jonathan r a s s o n 乔纳森·拉森）。前几年 ，Netflix 有制作了一部叫做《Tick Tick Boom》，也是改编自 Jonathan l a w s o n 他的一部代表性作品。他的名称，这就是在讲 l a w s o n 他的呃一生的故事。所以，如果有兴趣的人可以去看这部片子。那我这边也是简单的讲一下这个人。Larson 是一个住在纽约老公寓的音乐剧创作人。他从二十二岁开始的时候呢，就在写音乐剧了。可是，当他写一部音乐剧，长达了八年之久，却没有什么成功的作品。眼看着自己即将迈入三十岁，拉森觉得自己离成功是越来越远了，始终没有得到任何百老汇制作人的情待。他是个非常努力的人哦，他经常参加常态性的音乐剧工作坊，会在那边分享自己的作品。也常常会看着电视上非常成功的音乐剧的人士、音乐剧作家，他的作品被转播，非常羡慕，他想要成为那样的目标。可是现实生活当中，他并没有写出什么有名的作品，没有什么代表作，所以入不敷出，几乎连家里面的水电费都会付不出来。而《Tick Tick Boom》这一部倒数时刻这个音乐剧作品啊，也是他在面临这样子即将三十岁的年龄焦虑的时候所写出的作品。确实，那个时候发表有引起了一阵火花，让人家稍微讨论他一下，可是没有什么太多的下文。而把普契尼的经典歌剧《波西米亚人》改编成一个现代音乐剧版本的主义，一开始其实是由另一个剧作家 Billy Aronson 所想出来的。而且 Aronson 认为要保留《波西米亚人》的精神啊，呃，在19世纪是歌剧，所以到了现代应该要是一部音乐剧。并且为了要更贴近大家的生活呢，应该要把巴黎的场景把它搬到了现在比较破旧纽约的一面。也就是因为要改编成音乐剧的关系，他需要一个作曲家。这时候他就想到了前阵子曾经看过一部有点有意思的小品作品，叫做《Tick Tick Boom》倒数计时，在描述一个人面对三十岁的时候的年龄焦虑。他觉得那个作曲家很有意思，所以找上了拉森。从两人客做的这一刻开始，伟大的音乐剧作品《吉屋出租 Rent》就诞生了。拉森对这个剧本一拍即合，并且他对于要把呃十九世纪的巴黎搬到了现代纽约，并且要把他纽约比较破旧不堪的这个生活所呈现出来，这个想法非常迷人。同时，因为波西米亚人的剧情，然后他呈现的是一批有才华不被赏识的露丝嘛，跟他的生活是非常非常的大咖。从这个时候开始，拉森所有的人生几乎就像是为了要诞生这部剧而活。他主动提出了 “Rent” 作为这部剧的名称，并且呢贡献各式各样的想法。拉森也主动问艾瑞森说：“我们可不可以把这个场景从原本设定的纽约上西区，把它搬到了拉森自己住的闹区呢？这样子就更贴近那种波西米亚生活了。”拉森对这出剧的想法越来越多，越来越多。跟艾伦森两个人的灵感想法渐渐的有了出入，到后来越来越不和。终于到1991年，他们比较和平的谈判过后，拉森跟艾伦森取得了协议。从此，《吉屋出租》这部作品呢，变成拉森一个人的作品。不过，他们也协议好，如果这部剧真的能够走红，成功的搬上百老汇来扮演的话，到时候的营业额，艾伦森也是有权利可以分享的。得到了百分之百的作品掌控权之后，接下来的好几年，拉森写《基督出世》就更加用心了。他简直就像是人生都为了这部戏而活一样，不断的改写、跟动，为这部戏创作了上百首歌曲，并且还参考了多方资料来创作。大部分的角色跟剧情，出于致敬的关系，那都是直接从歌剧的《哥波西米亚人》而来的，甚至连人名都是微改而已。有一些场景几乎是逐句的翻译，所以你在现在《吉屋出租》的歌词当中呢，可以看到跟波西米亚人的歌词很像的部分，只是很巧妙的把场景从1840年代的巴黎左岸搬到了1八一九八零年代的纽约的字母式。而甚至在《吉屋出租》这部戏里面呢，有一些政治场景，有一些暴动的部分呢、啊，都是以字母式曾经发生过的真实事件来作为根据。不过，如果只是巧妙的把场景从，呃， 19世纪搬到了现代的话，大家就不会觉得说《吉屋出租》是一部这么经典的作品了。它当然还是会是一部好作品啦，一部非常优秀的改编。可是，真正让《吉屋出租》这部剧变得如此伟大，到现在我们会提到它在百老汇有一个崇高的地位的原因，是因为乔纳森· Lassen 他从他的生活当中汲取了很多灵感，从他的身边很多的朋友来为这些角色塑造。拉森把部分波西米亚人里面的角色直接做了性转，并且加入了更多的多元性别议题，还把原本困扰着咪咪一个人的肺结核，把它改成了在20世纪、21世纪更常见的艾滋病，并且受艾滋病所苦的不只是一个人而已，它变成了一个为这些呃 LGBT 族群他们普遍所受苦的一个现象，更真实的呈现出了在现代的纽约，或者是说现在全世界所面临的同样的情况。大家如果对舞台剧有一点点了解的话，就会知道有一些剧它在正式的舞台演出之前，会先安排所谓的独剧演出。这个独剧演出它依然会是一个呃对外的公开演出，但是演员呢，他不会有一些服装，也不会有正式的走位等等的设计。这些人就真的演员，就是拿着剧本，然后用各种的声音、表情为各位演示出这个剧情。这个独剧的好处，第一个当然是要提高大家对这个剧本的兴趣跟期待程度。再来，如果现场的观众有什么反应的话呢，还有一小段时间可以好好的修改这个剧本，让它变得更加完美。那正式演出的时候呢，就可以变得更加好了。吉屋出租当初也有安排独剧这个桥段，在第一次的独剧演出正式的结束之后呢，所有参加独剧的观众简直期待感就被拉到最高，他们对这出剧非常的期待。这简直是天纵英才呀、啊！这么棒的剧本，到时候正式演出一定要看。但是不幸的是，拉森他并没有办法亲自见到这出戏的成功。1996年1月25号的清晨，就在纽约剧院工作室最后一次整装整排结束之后，几个小时，大家发现拉森怎么没有出现呢？而当有人前往拉森的住所的时候，就发现拉森已经死于不明的心脏病了。但几个小时之后，就是当天，正是所谓的首演日。剧场成员得知消息之后，非常的错愕。再过几个小时就要演出了，该怎么办呢？不过，经过和拉森父母的讨论之后，他们决定还是照常的演出。根据演员们和观众的描述，首演当天受到了拉森去世的影响，每个人的心情其实都不太好。所以呢，在开演的时候，也有简单的说，我们的首演只是会用一些比较简单的表演方式来开始。那大家呢，会简单的走位，并且会舍弃了原本安排的比较精巧的舞蹈，只是把这个故事演完给大家看就好。所以一开始，演员们别上麦克风，坐在舞台上，一字一字的承接起拉森想要被听到的故事，慢慢的把它讲完。不过到了我刚刚所播的那首《La v i d y 一免这首歌的时候。因为这首歌的歌词阐述了拉森这一生所有信仰的总和，演员们演着演着，情不自禁的跳上了桌子，开始了完整的演出。而在这个首演结束之后，整整三十秒之内，全场没有人讲话，没有任何人有动作，观众像着了魔一样坐在位置上一动也不动，好像是被下了什么咒语一样。直到不知道什么时候，有一个人静静的说了。Thank you, Jonathan r a w s o n 谢谢你，乔纳森·拉森。这个时候呢，大家开始热泪盈眶的开始鼓掌，咒语才开始解除。于是，《吉屋出租》在外百老汇演出了一段时间之后，太受欢迎，自然而然的转往了百老汇演出。他也成功的成为了第一出把同性恋、双性恋和跨性别等等 LGBT 一体搬上舞台的百老汇音乐剧。《吉屋出租》和原本的歌剧《波西米亚人》的剧情其实差异没有太大，都是在记述一群怀才不遇、不被赏识的艺术家们他们的爱情故事以及他们一整年的生活。不过，由于拉森的改编呢、啊，这部剧变得非常有意义，主要是在看一群人如何在人际关系失去当中获得生命的意义，以及如何面对艾滋病的奋战。因为剧情其实改编的不算太多。接下来我不会再重复讲一次集屋出租的剧情，但是我会把集屋出租的主要几个角色以感情线的方式分成三组，为各位做介绍。首先来讲讲男女主角吧，在《吉屋出租》当中，我们的主角女主角的演员叫做咪咪，而男主角呢从 Rudolph 改成了 Roger。Roger 他是一个曾经年轻的时候红过的一个摇滚乐手，然后年少轻狂，所以呢就走上了歪路，也因此在《吉屋出租》这个剧情里面呢，他在这一年当中已经是一个落魄的摇滚歌手，已经过气了。同时还因为年少轻狂的关系，过去的一些坏习惯让他身上既有艾滋病，而且还染上了毒瘾。而咪咪则被从原本比较柔弱的形象改得活泼坚强很多、哦。在吉屋出租的版本里面呢，咪咪这个角色她是一个脱衣舞娘。而他们两个人的相遇也一样是从咪咪为了去跟邻居 Roger 借火开始的。其实我自己是觉得这两个人的爱情相处起来不是很健康哦。他们明明就是都为对方所吸引，然后。咪咪非常的主动热情，他一直想要去接近 Roger， 可是 Roger 就一直觉得说自己那个又有毒瘾又有负担啊，还穷，根本就没有办法给咪咪一个好生活，他不断的在推开他，而且他也没有想过要跟咪咪好好的沟通。一直到了故事中断的时候，杰洛说其实咪咪他也是一个艾滋病患者啊，他们两个才渐渐的开始有想要开启心胸。可是当咪咪的病重了的时候呢 ，Roger 又想推开他了。他们的关系就像是刚刚放的这首 Another Day 一样 ，Roger 不断的在讲说你去找别的男人啊，你去改天再去找个别的人什么之类的，就一直为了自己的困在自己的思绪里面去，然后不听对方解释，没有想要跟对方沟通，嗯，挺糟糕的。但是好像是蛮多的人谈恋爱的时候的现实状况。不过抱怨归抱怨啦，因为这两个人算是男女主角，所以其实他们的戏份也多，然后有很多的好歌也都出自于这两个角色，蛮值得一听的。有一个比较有趣的东西，可以跟各位稍微提一下。我刚刚说了《急屋出租》的首演在1996年嘛，那2006年的时候呢是十周年纪念，所以那个时候不仅有电影版上映，甚至他们还做了亚洲的巡演。而咪咪这个角色呢，就找上了有华人血统的莫文蔚来演。YouTube 还可以找得到莫文蔚演出时候的片段哦，各位有兴趣的话可以去找来听听看。这是一段 Tango 的旋律 ，Tango 就是那种把人家耍的团团转的舞。那事实上要接下来介绍的这一组。我觉得用 Tango 来形容也真的是一个很巧妙的设计。前面在介绍波西米亚人的故事的时候，我们不是有一对男二女又也是那种纠缠不清、剪不断理还乱的状态吗？画家 Marcelo 他在《吉屋出租》里面被改成了一个叫做 Mark 的纪录片导演，拍一些比较艺术性的纪录片，所以就赚不了什么钱，最后只好去拍商业片。而他的前女友 Moseta 在波西米亚人里面是一个舞者嘛。那到了《吉屋出租》里面呢，就变成了一个行动艺术家，就是那种会去街头抗议，然后演一些很前卫的、别人看不懂的东西的人。那我们记得他前面有说过，有一个第三者是一个有钱的老头子，叫做阿尔奇多罗嘛。这个角色在《吉屋出租》里面也有出现，而且大大的被放大的戏份。拉森很大胆的直接把这个角色性转改成一个女生，她是一个叫做 Jane 的律师。也就是说，对 Mark 来讲呢，这个前女友她不但是呃对狼造啊。而且呢，甚至跟人家走的还是一个女生。而且 Morrin 这个人还很过分的是，有想到有什么忙需要他的时候，还会叫 Mark 回来帮忙。所以《Tango Morrin》这首歌呢，是一个很有意思的歌哦。你刚刚听到的是男女合唱嘛？你以为这个男的是 Mark， 女的是 Morrin 吗？不对，那个女的是 Jane。他这个场景是发生在某 r 他要去演出他的艺术场景的时候，哎，器材有一些问题呀、啊，麦克风不会响了。他就跟 Mark 说：“你去帮我修麦克风嘛，啊，你赶快到了叉叉那几点几分在某个地点的时候，那边会有人找你啊，会有人接你。”结果 Mark 一到现场去，某 r 不在，是某 r 的现任女友 j 在那边，然后两个人互相见面就很尴尬。那我自己非常喜欢的是他要如何化解这段尴尬呢？这两个争夺同一个女人的人呐、啊，他们见面之后居然没有吵架，他们达成了某种和解，就觉得说某 r a i 这个真的是爱情的骗子，这个坏女人哦，他跟 Tango 一样把我们两个人耍的团团转的。可是有什么办法呢？他实在是太迷人了，我们就是甘心被他耍。虽然这种。用戏演起来是有点荒谬，有点好笑啦，不过现实生活当中，真的有很多人，就是明明知道对方不是什么好对象，可是还是深陷其中啊，就没有办法跳出来。这也是爱情的其中一种面相啦，跟性别没有什么太大的关系。那么这一组最大的看点，我觉得很诚挚的推荐各位去找百老汇的 original 的原版的演员版本。或者是找电影版也可以，因为其实电影版很有诚意的，几乎把初代的演员都找回来，只有两个角色因为不方便演出，所以找了别人来演而已。那在 Morrin 这个角色呢，同样都是找伊迪娜·门索这个百老汇女王来演哦。当然啦，伊迪娜·门索她这十年来因为接到了《冰雪奇缘》的 Elsa 这个角色啊，真是可以说是一炮而红，成为一个全球知名的巨星呢。不过大家可以看一看，她在还没有因为 Elsa 而红之前呢，她是如何的被人家称作是“白脑会女王”。从某 o 这个角色就可以知道，说为什么男的、女的都会觉得她的人好真、好迷人。前面那两对都太戏剧化了，所以第三对的话呢，还好他是一个还让人觉得相对平稳一点点，真的有爱情存在的一对哦。在原本波西米亚人里面呢、啊，有两个我刚刚都只是稍微带过一点点的角色，因为他们在原本剧里面就真的没有那么重要，是哲学家 c o l i n 然后跟那个音乐家 s c h n a i d 那在这个波西米亚人所改编的《吉屋出租》音乐剧里面呢，拉森直接把这两个人原本都只是配角，就是朋友的角色，也直接把他们变成了一对。然后，特别是把这个雪娜的角色，他一样还是男生，可他把它改成了一个 drag queen 变装皇后的角色，然后跟 Colin 配对，就跟剧里面的其他角色一样哦。Colin 跟那个雪娜在这个剧里面几乎处处直接把他改名叫做 Angel， 因为他是一个变装皇后嘛。那 Colin 跟 Angel 这两个角色，他们一样有受到艾滋病所苦。可是这两个人其实他们呃，就是整部剧轮到他们两个的戏份的时候，你看你都会觉得非常的舒服，因为他们是真的有很相知相惜、很诚心的在沟通了一对，所以他们的恋爱关系相对就比较健康一点点。跟这首《I Will Cover You》一样，他们两个人是很愿意去 cover 对方，然后去成为对方背后的支柱的。有什么样的困扰，有什么样的想法，也都很愿意去跟对方做倾诉。那虽然拍到他们的戏份都很甜蜜，那你隐约也会知道说这两个人他们就是同性情侣嘛，然后呢，生活也都状况不太好，所以彼此之间在镜头之外没有演到戏份的部分，一定也是有一些比较辛苦的地方。可看他们的部分，你不会觉得说这两个人是走不下去到最后。那虽然到了我这边稍微剧透一下哦，虽然到了故事的最后啊 ，Angel 他因为艾滋病而丧生，可是大家依然记得他的心情，并且呃。如果你要相信有所谓的灵魂的话呢，最后 Angel 也用他的灵魂去召回了原本在波西米亚人里面应该死掉的女主角咪咪，让咪咪成功的回到了人世，继续跟 Roger 能够好好的修补他们之间的感情破洞。为什么我选择用感情线的方式来介绍这些角色，并且是用这样的顺序所介绍过来了？在《极屋出租》这部剧里面，你们会看到很多的性别认同、性别倾向这样子。有异性恋，有同性恋，甚至也有双性恋。可是每一对遇到的感情问题，你不会觉得就是说这是属于某一个性别倾向才会遇到的事情。没有，其实跟性别认同没有任何的关系。爱就是爱，你在爱情当中会遇到的困难，不会因为你喜欢的是男生或女生，或者是你男生女生都喜欢，就一样都不会遇到这些困难。没有哦，只要是爱在生在爱当中的人呢，都有可能会遇到这些事情所以我蛮喜欢这样的设计，是因为它用一种非常自然、大而化之的角色来跟大家讲说，其实 LGBT 族群跟我们一般的大众并没有任何的不一样。而虽然有一半以上的角色几乎都受艾滋病或者是海洛因毒瘾所苦，但是你不会感觉到有任何在说教的意味在跟你讲说他们不对，或者是宣扬说其实吸毒啊，或是得艾滋病啊、滥交什么等等的是一件好事，没有。这就是他们每个人生命当中必须面对的课题，不管是怀才不遇，或是为生活所苦的人，或者是你正现在一些感情关系当中有一点困扰，或者是你正为了一些性别认同所觉得很无助的人啊，我觉得都很适合来看《极屋出租》，一定会在里面找到一些共鸣。而能够有这样子的共鸣，正是非常好的开始，因为这表示我们有更多的同理心可以去看待跟我们这些不一样的人。然后你就会发现说，说其实所谓的不一样哪存在呢？我们都是一样的。有提到，在《吉屋出租》的首演日，原本只打算简单的演出，可是，在演到了《Vapor g i m m i n 这首歌的时候呢，情不自禁的，因为他灌注了 Jonathan l a w s o n 这个人所有的人生哲学在里面，也是整部戏的灵魂在里面，因此他们情不自禁就开始非常正式的演出了。这首歌除了旋律的部分是真的很欢乐、很开心、很朗朗上口，看表演的时候觉得很开心以外，我真的建议各位有空的话去把他的歌词拿出来好好的品味一下，因为这歌词真的也是让人写的，觉得啊，天妒英才，难怪老天要这么快就把 Jonathan Larson 收走。他整个的里面用了非常多的字句，有一点点难，然后呃，用了很多的怎么说呢？有很多的引用，有很多的来源，很多引申，所以其实你要全部看懂不太容易。但他又很巧妙的把这些词的押韵的非常的彻底。嗯，这样讲是不是很难想象到底这个歌词神在哪里？好，我念个一小段好了，比较没有那么难的一小段。Compassion to fashion to passion when it's new to syntax to s o m e h a n g to anything taboo. 第一句还算好懂哦，就是在讲说尽怜悯之心，尽时尚，还有尽那些我们新冒出来的热情。但第二句的 to sonntag to samhain to anything taboo 就有点难了，因为 sonntag 跟 samhain 他们其实都是艺术家,是家，一个是评论家，一个是音乐家。然后最后再说 to anything taboo， 因为这两个人他们都是属于比较开创者的人，所以呢就会说这一句是尽任何勇于去挑战竞技的人。听我这样大概讲一下，就可以知道说要理解这首歌的歌词，它的门槛是蛮高的。但是，请各位不要被劝退哦，因为它练起来真的是朗朗上口，唱起来更好听。那我们今天的美食 bonus 也要从这首歌里面挑个东西出来。如果有加我私人 line 的人，就会知道说在 line 的部分，然后不是有个地方可以让大家稍微写个一些串叙述自己的词吗？然后有些人就会写一些比较不着边际的话嘛，我的也会被说是所谓不着边际的话，因为我也是引用这首《l h e People He Meant》的歌词。在我的 Line 个人 Line 的简介里面，我写的是这段歌词哦 ：To handcrafted beers made in local breweries, to yoga, to yoga, to rice and beans and cheese。意思就是进本地的酿酒场所生产的手工精酿啤酒，进瑜伽，进优格，进米饭，进黄豆，还有进 cheese。很明显的，我选择这一段，当然就是因为我是个吃货嘛，明显的呈现了我的吃货本色。但我就问，这些东西有谁不喜欢的？这里面撇开 rice 是主食，当然常常吃以外呢，我最常吃的应该就是优格优格啦。所以今天的美食 bonus 我要来讲优格，那我也没有特别要讲说优格我最喜欢吃的料理是什么，因为其实我发现蛮多我都很喜欢的。我特别喜欢的是无糖的优格哦，原味无糖优格，因为这个东西我觉得它最好用。那不管是直接吃优格，或是加一点果干啊，或者是麦片当做早餐，一个简单的一餐把它吃掉，或是拿来做甜食的搭配，像是有的时候我还蛮爱、啊、玩烘焙的，那种烤蛋糕之类的，要加太多的鲜奶油好像不是很健康，所以就会用少量的优格来代替，这个口感就会变得比较清爽一点。而不要以为优格只能是甜的哦，事实上优格搭配咸食，我觉得真的是也是非常好吃哦。呃，第一次吃到的时候是蛮惊艳的。我印象中第一次使用优格在咸食上面呢，其实是在煮比较偏印度式的咖喱的时候。我那时候是煮番茄奶油鸡，然后他说要用优格来腌肉，并且腌完的酱汁会直接把它整个倒进去一起煮。我那个时候想说，哎、欸，不会乳化分离吗？后来发现控制的量好的话，其实不会。然后煮出来的感觉真的是，我原本以为会有那种优格的酸味，但其实还好。而且相对的，因为优格是用奶发酵而成的制品嘛，所以还是有奶香味，吃起来非常的温润迷人。从那个时候开始，我就觉得优格用在咸食上面是一种非常好的运用，就开始找各式各样的优格腌肉，或是在其他方面的食谱。那今天想要跟各位特别推荐的一种做法，是一个希腊式的酱汁，它叫做 zakiki。在黑提这种酱汁的做法其实非常简单哦。首先你要准备小黄瓜，来把小黄瓜刨丝，抓点盐脱水。接下来呢，你就可以开始准备其他的材料啦。像呃，一般来讲呢，都会有一些材料，像是你要有优格，当然是最主要的嘛，原味的优格，然后加一些盐、胡椒、橄榄油，再加一些你想要加的香草。最后呢，再把小黄瓜丝一起拌进去，然后调匀之后呢，试试看你喜欢的味道就可以了。这个酱它其实很万用哦，不管你是要用来做沙拉、直接吃，或者是拿来呃，例如说沾面包啊，都非常的适合。最近我迷上了自制优格，其实真的蛮简单的。那用自制优格呢，它就是用了什么材料比较安心嘛，也可以确保说是真的没有糖、没有香料。那用这个自制优格来做成的 zakiki， 真的是非常清爽好吃哦。<笑>那当然还是需要控制一下量啦，虽然它比美乃滋健康很多，不过吃多的话还是呃，任何东西吃多都不太好嘛，所以还是要注意一下。那就是这一集的美食 bonus 分享咯。好，再绕回来今天最重要的主题。一开始我就说了会录制这一集的原因，就是因为十月底是台湾一年一度的盛事——台湾同志打游行。我知道我身边有一些人可能对 LGBT 族群可能还是有一点点排斥或陌生，或者是其实并没有说非常的排斥，只是没有什么机会去接触到他们，也不晓得要用什么管道来了解。所以我觉得这个系列，呃，如果可行的话，我希望每年的10月的时候，我能够像今天这样子挑个一集，呃，我觉得有意义的，不管是戏剧或是电影，或者是其他方面的主题。那想办法用比较深入、解出，大家也可以好好接受的媒介，让大家可以来了解这个族群。那就会如同我刚刚所说过的，看多了之后，你就会发现，这些你以为跟你不一样的人，其实并没有什么不一样。台湾同志游行今年是第18届了，如今它已经是东亚最大的同志游行活动。现在有越来越多支持 LGBTQI 平权的人们，为了这个活动，每年走在一起。2019年的时候呢，台湾同性婚姻专法通过，同志们也得以保有一定的法律的保障。可是目前还有很多需要努力的部分，这也是为什么台湾同志游行正在努力的让社会上所有的人都可以用真实的样子过自己想要的生活，不遭受任何歧视，不遭受任何的污名化或暴力等不停等的对待。当然啦，要不要走上街去游行，一起去参加活动，或者是去松烟看有关于同志游行相关的个展，都是大家的选择。但是我希望，如果各位相信这个世界能够更加美好的话呢，可以去多多的关心一下对 LGBT 议题倡议发生的任何的族群活动都可以。或者是如果你觉得你真的不晓得该如何下手的话，听了今天这期节目，先去找找看吉屋出租或者是相同的主题的戏剧、电影等等。我觉得只要有跨出第一步的话，其实都是好事情。今天的宁可当吃货就先分享到这里了。请各位，如果听了这期有所感触的话，很欢迎能够在节目的当即下方，在 Apple Podcast 或者是 Spotify， 或者是你用 First Story 等等可以留言的平台，让我知道你们的想法。如果你真的找不到到哪里可以留言给我的话呢，可以到 Facebook 或 IG 留言告诉我你对这一集的心得跟想法，或者是你有什么想要推荐我下次可以做的跟 LGBT 相关的主题的，都可以投稿哦。那如果真的真的很害羞的话，也是可以私讯跟我说啦。不管怎么样，期待你们的回答。我们下次见喽，拜拜。